1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في كراهية التعليق. والمقصود من ذلك تعليق التمائم. و التمائم إذا كان إذا كانت من غير القرآن أو الذكر فهذه باتفاق العلماء لا 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 تجوز وأما ما كان من القرآن ففيه خلاف ولكن الصحيح هو القول بالمنع في الجميع وأن ما كان من القرآن فإنه لا يعلق كغيره وإن كان بينهما فرق إلا أن إلا أن الأحاديث التي وردت وهي عامة تشمل ما كان من القرآن وما كان من غيره ثم أيضا ما يحصل بسبب ذلك أي التعليق من حصول الامتهان لكلام الله أو للشيء الذي هو من ذكر الله عز وجل وذلك بتعريضه للدخول في الاماكن القذرة وكذلك ايضا فيما اذا علق على الصبيان والصبيان تحصل منهم النجاسات فالقول بالمنع مطلقا هذا هو القول الاظهر وهو الذي وواحد القولين في المسألة وهو الراجح الذي فيه السلامة من هذه هذا المحذور وأيضا بما في عموم النصوص مما يشمل هذا وهذا وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عكيم وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم و من هو الذي جاء يعود عبد الرحمن بن ابي ليلى جاء الى عبد الله بن عكيم يعوده
0: حديث و نعم الحديث الاول عن عيسى اخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم نعم عيسى
1: عيسى ابن عبد الرحمن عبد عيسى ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال دخل على عبد الله بن عكيم وبه حمره نعم حمره وقيل له الا الا تعلق يعني شيئا الا تعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك وفي بعض الالفاظ نعوذ بالله من ذلك قوله فعلى روايه نعوذ بالله من ذلك يعني فيه يعني بيان انه يعني يرى ان ذلك لا يجوز وعلى قول الموت اقرب من ذلك الموت اقرب من ذلك يعني يحمل على اساس انه يرى جواز ذلك وان وان في فيما كان إذا, فيما اذا كان من القران وما كان من ذكر الله عز وجل وقد عرفنا ثم قال ايش قال النبي صلى الله عليه
0: وسلم من تعلق شيئا وكل اليه
1: ثم قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه يعني انه يوكل الى هذا الذي علقه ويخلى بينه وبينه ولا يحصل له من الله عز وجل يعني الفائده التي يرجوها لانه تعلق بغير الله عز وجل فيوكل الى ذلك الذي تعلق به والحديث في اسناده محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ويعني وهو فيه ضعف وكذلك فيه يعني عبد الله بن عكيم وهو يعني مخضرم وحديثه مرسل ولكن جاء له شواهد يعني يكون بها يكون بذلك الحديث حسنا نعم.
0: قال حدثنا محمد بن مدويه
1: محمد بن مدويه هو
0: صدوق خليل الترمذي نعم عن عبيد الله بن موسى
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب السنن سته.
0: عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا اخرجه نعم. اصحاب السنن. نعم. عن عيسى اخيه.
1: عيسى اخوه عبد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو اخرج له.
0: وداود داوود الترمذي والنسائي في عام اليوم والليله وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عكيم.
1: عبد الله بن عكيم ثقه وحضرا اخرج له.
0: مسلم واصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو الملقب بن دار ثقه اخرج له اصحابك من سته.
0: عن يحيى بن سعيد.
1: هو القطان ثقه اخرج له اصحابك من سته.
0: عن ابن ابي ليلى. نعم. قال وفي الباب عن عقبه بن عامر.
1: هو بن عامر الجهني رضي الله عنه اخرج له اصحابك من سته.
0: قوله احسن الله من تعلق شيئا. أو يكون مكتوب لو كان علق قلبه بشيء وهو ما هو مكتوب. نعم. علق قلبه بشيء لم يعلقه حسيا إنما علق قلبه بشيء
1: كما هو معلوم إن التعليق هو تعليق عن شيء حسي يعني ك يعني أو خرزة أو عودة أو غير ذلك مما يعلق وبعضها محرم باتفاق وبعضها فيه خلاف وصحيح واما اذا تعلق بغير الله وعلق ماله بغير الله واتجه الى غير الله واعرض عن الله لا شك ان هذا يعني من ينسى تعليق الثنائم الواضحه التحريم اذا علقه علق نفسه بشيء معرضا عن الله وغافلا عن الله
0: وما حكم تعليق الايات او نعم الايات على جدار الغرفه
1: هذا لا ينبغي ان يعلق لا ايات ولا احاديث ولا شيء من ذلك لان هذا اولا لا يعني فائده من وراءه والقران لم ينزل ليعلق او يعني ليوضع على يعني الرفوف وانما وضع للعمل به وللتعبد الله عز وجل به قراءه وتاملا وكذلك عملا بما جاء فيه في امتثال الاوامر واجتناب النواحي ثم ايضا التعليق يعني في الغالب ان الشيء المعلق يعني لا يتاثر منه ولا يستفاد منه بل قد تكون الحجه على الانسان قامت اكثر مما لم يكن معلق لانه دائما وابدا يرى يعني هذا يعني هذا يعني هذه الايات وهذه الاحاديث ومع ذلك لا يستفيد شيئا ولا يعمل شيئا بما تقف به تلك الايات والاحاديث فيكون في ذلك زياده في اقامه الحجه عليه وانه مع وجود هذه الاشياء امامه فانها لا تؤثر فيه ولا تحرك فيه ساكنا.
0: قل أخ الا يقال ان ابا معبد يرى عدم الجواز للحديث وكانه يقول اموت ولا افعل هذا الشيء. أه
1: نعوذ بالله من ذلك هذا هو الواضح في هذا ويمكن ان يكون يعني ان قوله من تعلق شيئا وكل اليه يعني انه كان ذاك هو بهذا المعنى لكن بس الموت اقرب من ذلك الموت اقرب من ذلك يعني يعني ليست مثل نعوذ بالله من ذلك. أحتمل أن يكون ذلك أنه يرى الكراه والتحريم ولل ساق الحديث ويحتمل أن يكون يعني أراد قول بالجواز كما قاله بعض السلف ولكن يعني يبدو من ذكر الحديث وذكر الدليل أنه أن هذا المعنى الذي ذكر هو صحيح وهو الذي وافق نعوذ بالله من ذلك
0: تعليق من أي أنواع الشرك شركا
1: معلوما أن الإنسان إذا يعني علق الشيء معتقدا أنه ينفع ويضر وأنه يحصل به يعني النفع والضر هذا شرك بالله عز وجل وهو شرك من الألوهية
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحمى فور من النار فأبردوها بالماء قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء قال حدثنا هارون إسحاق قال حدثنا عبده عن هشاب بن عروة عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها عن اسماء بنت ابي بكر عن ال... رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه قال ابو عيسى وفي حديث اسماء كلام اكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح
1: ثم رجع ابو عيسى باب الحمى
0: تبريد الحمى
1: تبريد الحمّة الحمّة بالماء تبريد الحمى بالماء لان الحمى التي فيها حراره في الجسم ان هذه الحراره تبرد بالماء تبرد بالماء وذلك بالرش او الاغتسال اذا لم يكن يؤثر يعني على يعني المريض لان الحمى فيها حراره والبروده يعني تخفف او تقابل هذه الحراره فيكون في ذلك يعني كسر لشده الحراره وتخفيف لها وذلك بحصول البرودة التي تحصل بالماء في مقابل تلك الحرارة وقد أورد أبو عيسى عدة حديث الأول حديث
0: ف... رافع بن
1: خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال
0: الحمى فور من النار
1: الحمى فور من النار فابردوها بالماء الحمى فور من النار وفي بعض الحديث فلح وفي بعضها فوح وهي بمعنى واحد وقد قيل إن, 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 ان هذا من ان هذا حقيقة وانه يعني من النار وقيل ان هذا يعني تشبيه وبيان ان هذا يشبه عذاب النار وقد جاء يعني احاديث تدل على اضافة ذلك الى النار وانا الى جهنم وهو الذي يعني يدل عليه الظاهر وبعضهم تأوله بالتشبيه وأن ذلك يشبه يعني وهج النار وشدة النار وعذاب النار فهذه الحرارة تقابل بضدها وهي البرودة وذلك باستعمال الماء الذي يبردها وقد جاء في بعض في رواية او حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انها كانت تصب الماء يعني في جو في جيب المريض يعني يكون بين جسده وبين ثيابه وعلى كل حال فهذا التبريد يكون بما يناسب يكون بما يناسب وسواء كان يعني بصب الماء او يكون ايضا بوجود يعني ال الماء البارد في داخل يعني وعاء يعني لين تظهر برودته وتقابل تلك الحرارة ويمكن أن يكون بصب الماء نفسه المهم أن هذه البرودة التي تحصل من الماء سواء بالمباشرة أو بوجود أثرها التي فيها البرودة إذا ورعت على جسم الإنسان وفيه الحرارة إنها تؤثر بإذن الله عز وجل نقرأ
0: الحمى فورٌ من النار فأبردوها بالماء نه. حديث العائشة إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء حديث اسماء قال نحوه نحوه
1: طيب. الرجال
0: قال حدثنا هناد
1: هناد بنستري ثقة أبو البخاري في قاطعة فعل عباده مسلم أصحاب السنة.
0: عن أبي الأحوص.
1: هو سلم بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب ستة.
0: عن سعيد بن مسروق.
1: وهو والد سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب ستة.
0: عن عباية بن رفاعة.
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. عن جده رافع.
1: رافع بن خديجة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب ستة.
0: قال أبو عيسى في الباب عن أسماء بنت أبي بكر.
1: أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما اخرج حديث اصحاب بن سكه.
0: وابن عمر
1: وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد السبعه المقتلين من حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. وامراه الزبير
1: امراه الزبير لا ادري من هي ومعلوما ان أسمى بنت ابي بكر هي امراه الزبير اقول هي امراه الزبير وهي ام عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وهي ام عبد الله بن الزبير فلا ادري يعني هل يعني هناك امراه للزبير اخرى او إن يعني يعني انها هل هي هذه الاولى علي هذه و لكن ال يعني التلميذ لما ذكرها جعل بينهما فاصل بين اسماء بنت ابي وبين امراه الزبير
0: وعائشه
1: وعائشه هم منير رضي الله عنها وارضاها صديقه من الصديق وهي من اكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وابن عباس
1: وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه واحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني هو صدوق وجاء البخاري جلد القراه والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن عبده بن سليمان
1: وهو فقهه خرج أصحابك من سته
0: عن هشام بن عروه
1: وهو فقهه خرج أصحابك من سته عن أبي ابوه عروه بن الزبير العوام ثقه فقيه أخرج لها أصحاب كتب الستة
0: عن عائشة ثم قال هارون بن إسحاق عن عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر
1: فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة هشام بن عروة ابن الزبير هي زوجته ويروي يروي عنها أنا وهي أس... ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة
0: عن أسماء بنت أبي بكر نعم قال وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا.
1: كلام أكثر من هذا ومنه يعني يكونها تصب الماء في جيب المريض أو المصاب بالحمى فيكون بين في وجسده. يقول السائل إيش معنى
0: فوح أو فيح
1: جهنم يعني مما يظهر من حرارة النار وحرارة. آه الفور والفيح والفوح كل ذلك يعني كوه مما يخرج من النار.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه عن داود بن حسين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الاوجاع كلها ان يقول بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر ومن شر حر النار قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه وابراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يععار
1: ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب باب يعني بدون ترجمة باب بدون ترجمة وهي يعني في الغالب أن الأبواب بدون تراجم تكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وقد أرد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم يعني من الحمى ومن جميع الأوجاع في الحمى من الحمى نعم ومن الأوجاع كلها من الحمى ومن الأوجاع كلها يعني أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق نعار و
0: ومن شر حر النار
1: ومن شر حر حر النار آه ذكر يعني هذه الترجمة لمثابة الفصل الذي قبلها لأن فيه ذكر الحمى والعلاج من الحمى وغيرها. وهذا العلاج يكون بالدعاء وبالذكر. وهو كونه يقول اعوذ بالله الكبير و و
0: اعوذ بالله بسم الله الكبير
1: بسم الله الكبير
0: اعوذ بالله العظيم
1: اعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار المعار هو الذي يعني يحصل منه ال الل- 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 الحركة بتألم أو بوجع حري ومن حر ومن حر النار
0: ومن شر حر النار ومن
1: شر حر النار وفي رواية بدل نعار يعار
0: قال حدثنا محمد بن بشار الحديث
1: في إسناده رجل ضعيف وهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن بشار مر ذكره
0: عن أبي عامر العقدي وهو صدوق
1: الثقة.
0: ثقة خرج أصحاب الكتب نعم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو
1: ضعيف أخرج له
0: أبو داود في التفرد والترمذي وابن نعم عن داوود بن حسين وهو قال ثقة إلا في عكرمة خرج أصحاب الكتب نعم عن عكرمة عن ابن
1: عب... عن عباس عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرج أصحابه ستة وابن عباس رضي الله وسلم مرة ذكره يعني وفيه علتان فيه ابن أبي حبيبة اللي هو ضعيف وفيه أن داوود بن حسين يضعف في رواية عن وهذا منها.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا يحيى بن إسحاق، قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن ابنة وهب وهي جدامة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مالك والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع البعدة قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع قال عيسى بن احمد: وحدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن ابي الاسود نحوه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
1: ثم يا عيسى باب في الغيله. والغيله هي وطئ المراه وهي ترضع او وهي حامل، والسبب في ذلك انهم يعني كانوا في الجاهليه يعني يرون أن ذلك يعني يؤدي إلى ضرر الرضيع أو ضرر كذلك ضرر الرضيع سواء كان يومه حمل أو ليس بها حمل وهم عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيله ثم ذكر بأن فارس والروم أنهم يفعلون ذلك وأنه لا يؤثر فلم ينه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على جواز مثل هذا وانه لا مانع منه وانه لا يؤثر وفي الحديث ايضا بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني يجتهد في في بعض الامور من غير ان يكون عنده وحي في ذلك ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يقر الا ما الا على ما هو حق لا يقر إلا, ما إلا على ما هو حق ومن هذا أنه هم أن ينهى عن الغيلة لما كان يعني معروف أو سائد عن الناس أن هذا يؤثر على الأولاد ثم إنه لما ذكر بأن فارس والروم يحصل لهم ذلك الشيء وأنه لا يؤثر على أولادهم وأنه ليس في ذلك قتل الأولاد ويلحق الضرر بالأولاد لسبب يعني هذا الفعل لم ينه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي الأمر على ما هو عليه من الجواز وأنه لم يأتي شيء لم يأتي شيء يمنع من ذلك ويحرمه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ
0: أردت أن أنهى عن الغيال فاذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون اولادهم.
1: نعم يعني ولا يحصل بذلك قتل اولادهم بسبب يعني اجتماع النساء المرضعات. نعم.
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: ثقه خرج اصحابك في
0: ان يحيى بن اسحاق هو صدوق صدر موسى واصحاب السنن. نعم. بن ايوب ثقة صدق, صدق ربما اخطا.
1: اخرجها اصحابك في ستة.
0: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
1: وهو ثقة اخرجها اصحابك في ستة.
0: عن عروة عن عائشة عن ابنة وهب وهي جدامة.
1: وهي صحابية اخرج لها.
0: مسلم واصحاب السنة. قال وفي الباب عن اسماء بنت يزيد.
1: اخرجها اصحابك في ستة.
0: قال حدثنا عيسى بن احمد.
1: عيسى بن احمد هو.
0: ثقة هو والترمذي والنسائي. عن ابن وهب.
1: وهو ثقة اخرجها اصحابك في ستة.
0: عن مالك.
1: في ما الهجره اصحاب السته
0: عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نعم. عن عروه عن عائشه عن جدامة بنت واحد نعم. قال عيسى وحدثنا اسحاق بن عيسى اسحاق بن عيسى هو صدوق صه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه نعم. عن مالك عن ابي الاسود نحوه نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دواء ذات الجنب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي عبد الله عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينعت الزيت والورث من ذات الجنب ها اقعد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينعت الزيت والورث من ذات الجنب قال قتاده يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري
1: ثم أرد ابو عيسى باب في العلاج
0: دواء ذات دو... الجنب في دواء
1: ذات الجنب وذات الجنب هي وجع يعني يكون في جنب الانسان مما يعني من جهه اضلاعه و ويقال له ذات الجنب وقد اورد ابو عيسى في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف كنعة الزيت والورس 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 ونبت النبات لذات الجنب
0: من من ذات الجنب
1: من ذات الجنب يعني لعلاج ذات الجنب او من اجل علاج ذات الجنب يعني ينعت الرسول صلى الله عليه وسلم الزيت والورسة لعلاج هذا المرض الذي يكون في جنب الانسان وانه وانه كان يلده
0: قال قتاده يلده ويلده من الجانب الذي يشتكي
1: يلده يعني يضع يعني في فمه يعني ذلك العلاج ومن الجانب الذي يشتكيه يعني من جهه الجنب الذي يشتكيه ان كان يعني من جهه اليمين ففي جانب الفم الايمن وان كان من جهه الوجه الجنب من جهه اليسار من جانب الفم الفم الانسان من جانبه الايسر نعم. والحديث ضعيف لاسناده يا, يا ابو عبد الله الذي هو ميمون نعم.
0: قال حدثنا محمد البشّار عن معاذ بن هشام
1: هو صدوق رجاء أصحاب الستة عن
0: أبيه
1: هو ثقة أصحابك أصحاب الستة عن قتادة ثقة رجاء أصحاب الستة
0: عن أبي عبد الله
1: وهو ضعيف رجع له
0: ثلبيد والنسياب الماجه نعم عن زيد بن أرقم
1: رجاء أصحاب الستة
0: قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد هذا
1: الحديث ثم رد ابو عيسى حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت الزيت الزيت والقسط البحري والقسط البحري قيل انه عود يعني عود هندي وانه كان يعني يستعمل لذات الجنب الحديث الاول فيه ذكر الورص الحديث الثاني في ذكر القصة البحري الذي هو العود الهندي ومع كل منهما ماء الزيت وفي كل من الطريقين أبو عبد الله نيمون وهو ضعيف
0: آه. قال حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري
1: وهو تقضيه الترمذي
0: عن عمر بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق ربما أخطأ الترمذي آه. آه. عن شعبة
1: شعبه بالحجاج الواسطي ثقة
0: أخر في الستة.
1: عن خالد بن وهو ثقة أخر لاصحابه في الستة.
0: عن ميمون عن زيد بن أرقم.
1: نعم. ميمون هو أبو عبد الله اللي مر في السادسة.
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: بابٌ. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبي وجع قد كان يهلكني كاد. قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقوته
1: وقدرته
0: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم ورد ابو عيسى هذه هذا باب وهو بدون ترجمه واورد في حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه انه كان به وجع كاد يعني يهلك به فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقال ضع يدك على المكان الذي يؤلم وقل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد ففعل ذلك فشفاه الله عز وجل وكان يوصي اهله يعني بذلك وان ياتوا بهذا يعني بهذا الذكر او بهذا هذه الاستعاذه عندما يحصل بهم الم فيضع يده على المكان الذي يؤلمه ويتعوذ بالله عز وجل من من شر ويتعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد يعني من ذلك المرض وفي هذا بيان ان هذا الذكر به سبع مرات وفيه الاستعادة بصفات الله عز وجل لانه هنا ذكر الاستعادة بالعزة والقدرة وهما من صفات الله عز وجل لان من اسماء الله العزيز والقدير ومن صفاته العزة والقدرة ففيه الاستعادة بأسماء الله وفي صفة الله والذي في الحديث هو استعادة بصفات الله عز وجل أو بصفتين من صفات الله عز وجل وهما العزة والقدرة نعم
0: <تصفيق> قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
1: هو ثقة أخرج له مسلم
0: في المدينة السعب نعم عن معن
1: معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن مالك عن يزيد بن خصيفة
1: وهو ثقة أخرج له مسلم
0: أخرج أصحاب الكتب
1: أخرج أصحاب الكتب نعم
0: عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي هو ثقة أخرج أصحاب
1: السنن
0: نعم عن بن جبير بن مطعم
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن عثمان بن أبي العاص
1: وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم هم يقولون ان 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 الباب من ثابت الفصل الباب من ثابت الفصل الذي قبله وهذا يعني الباب هذا يعني ليس منسجما من مع الباب الذي قبله لان الباب الذي قبله هو علاج ذات الجنب وهو يكون ب يعني علاج مادي الذي هو الزيت والقسط البحري أو زورس وهذا الباب إنما هو ذكر واستعادة بالله عز وجل وأن الإنسان يضع يده على الذي يؤلمه ويقول هذا الذكر الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فالتناسب بين الباب إذا ترجمه والباب الذي قبله ليس واضحا
0: يقول السائل إذا مرض مثل ولدي أو قريب لي هل لي أن أقرأ أنا عليه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد أو من شر ما يجد
1: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السنة. <تصفيق> قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألها. بما تستمشين؟ قالت بالشبرم. قال حار جار. قالت ثم استمشيت بالسنا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لو ان شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني دواء المشي.
1: ثم ابن ابو عيسى باب في السناء والسناء هو نبت وكان يعني يستعمل للتسهيل يعني الإسهال الذي فيه انحباس ويعني يريد استخراج هذا الأشياء المنحبسة فيستعمل الشيء المسهل الذي يسهل خروج ما في بطنه فيعني هذا من ذلك السناء ومن ذلك الشبرم الذي جاء في الحيث وكل وكل منهما نبات والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السناء وقال إنه لو كان شيء لو كان شيء
0: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السناء
1: يعني هذا بيان يعني عظم شأن السناء, السناء وأن فيه شفاء من الأمراض المختلفة وأنه لو كان الموت يعني فيه شفاء منه لكان في السناء لكن الحديث ضعيف لأن في اسناده عتبة الذي يروي عن
0: أسماء بنت عميس
1: عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن بكر صدوق قد يخطئ خرج اصحاب الكتب نعم. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم خرج البخاري تعليقا نعم. ومسلم اصحاب السنن نعم. عن عتبة بن عبد الله وهو مجهول خرج الترمذي نعم. عن اسماء بنت عميس
1: وهي صحابيه
0: <تصفيق> اصحاب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التداوي بالعسل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرد أبو عيسى باب في العلاج تداوي بالعسل التداوي بالعسل في التداوي بالعسل. آه اورد فيه ابو عيسى هذا الحديث ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اخي يعني آه آه استطلق بطنه, <تصفيق> بطنه يعني ان عنده اسهاء وان وانه يريد شيئا يمسك يعني هذا الذي الاستطلاق الذي معه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه عسلا فسقه عسلا فزاد الاستطلاق ثم جاء إليه مرة أخرى وقال إنه زاد استطلاقا ثم النبي قال له فيسقه عسلا صدق الله وكذا ببطن أخيك فسقه فمرئ و وهذا يدل على أن العلاج أنه يعني يكون على كيفية وعلى وقت وعلى كميات وأن التأثير بإذن الله عز وجل يكون بما إذا استعمل الاستعمال الذي به يحصل المقصود فان هذا الرجل الذي عالج اخاه بالعسل لم يحصل منه تحقق الشفاء في المره الاولى ولا في الثانيه ولكنه في الثالثه تحقق له ذلك ودل على ان حصول الشفاء بالعلاج فيما اذا استعمل استعمالا يعني مناسبا مفيدا وحصل مع ذلك توفيق الله عز وجل وحصول النفع بالسبب الذي فعله الإنسان فإذا فعل السبب على الوجه الذي يتحقق به المقصود وحصل التوفيق من الله عز وجل ينفع, ينفع السبب فإنه يكون بذلك يحصل المقصود فقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله مقصود من ذلك يعني اما ان يكون مقصوده الاشاره الى ما جاء في القران بان فيه شفاء ان فيه ان القران فيه شفاء يعني ان العسل فيه شفاء يعني او ان المقصود من ذلك ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج بالعسل وانه يشفي من هذا المرض الذي هو الاستطلاق اذا استعمل على هيئه يعني تنفع باذن الله عز وجل ويكون المقصود ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنه لان السنه وحي من الله عز وجل وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليست من عنده كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقوله صدق الله يحتمل ان يكون المقصود يعني الاشاره الى ما جاء في القران لأن فيه شفاء او ان المقصود ذلك ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما ياتي بالشيء من عند الله وليس من عند نفسه ومن تلقى نفسه لان السنه وحي من الله وانها ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت جاء بذلك القران كما في الايه اللي في النجم التي ذكرتها وكما جاء ايضا في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوخر للشهيد كل شيء قال بعد ذلك الا الدين سارني به جبريل آنفا يعني أتى جبريل واستثنى الدين فدل هذا على أن السنة أنها من الله عز وجل وكذلك حديث الذي حديث أنس المالك في كتاب أبي بكر إليه في بيان فرائض الصدقة التي فرضها الله آه التي فرضها الله عز وجل ويعني آه بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله فرضها الله عز وجل وانها جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم انما اتى به من عند الله سبحانه وتعالى. وقال هو كذب بطن اخيك المقصود بالكذب يعني يذكر الكذب ويراد به الخطا. يراد به الخطا. والمقصود ان يعني ان هذا الذي حصل من العلاج في الاول آه الذي ما حصل فيه ال ال الشفاء أنه لعدم حصول استعماله على وجه يؤثر وأن النبطن أخيه لم يحصل له الانتفاع لأنه ما وجد استعماله على الوجه الذي جعل الله تعالى فيه الشفاء والكذب يستعمل في, في بيان الخطأ كما جاء في بعض الروايات عن الصحابة عندما يقول كذب فلان يعني انه اخطأ ولا يقصدون انه اخبر بخبر يعني هو غير صادق فيه وانما اخطأ يعني في كلامه او اخطأ في ظنه وتصوره او فهمه نعم
0: قال حدثنا محمد البشار عن محمد بن جعفر
1: هو الملقبون موندر بقه أصحاب
0: عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل
1: وهو علي بن داود بن داوود وثقة أصحاب الستة
0: عن أبي سعيد
1: أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يزيد ابي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك إلا عوفي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن
1: عمرو ثم ورد أبو هذا ترجم يباب وهذا أيضا من من, من 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 مما يعني من قبيل ما لم تكن الصلة واضحة بينه وبين الذي قبله لأن الذي قبله هو العسل وهذا بالذكر والدعاء وهذا فيه ذكر ودعاء وليس فيه شيء يتعلق بالعسل. قد اورد ابو عيسى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يعود احله ثم يقول اسال الله العظيم رب رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى الدعاء به للمريض عند ما يعاد وفيه التوسل الى الله عز وجل ب... بأسمائه وصفاته لأنه توسل هنا بربوبيته أعوذ قال ب... ايش؟ أسأل الله.
0: أسأل الله العظيم.
1: أسأل الله, رب الله العظيم. رب شاء الله العظيم رب الشعافي. يعني أنه يعني أثنى على الله عز وجل وبذكر وب... ب... يعني شيء من أسمائه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن ثقة اخبرني اصحاب السنن
0: عن محمد بن جعفر عن شعبه عن يزيد ابي خالد هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج اصحاب السنن نعم عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهو مخرج البخاري واصحاب السنن نعم عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
1: نعم
0: يقول السائل نقول هذا يعني جهرا برفع الصوت أم يعني
1: لا بحيث أنك تسمع لا بس لكن ما يجهر عن جهر شديد يعني يمكن أن يقوله هو يعني من حوله يسمع
0: وهذا يقول هل أضع يدي مثلا على رأسه وأدعو عند رأسه هو يسمع
1: الحديث الذي مر يعني يدل على أنه يوضع على المكان الذي يؤلم وهذا الحديث يعني جاء بذكر الدعاء نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر الرباطي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مرزوق ابو عبد الله الشامي قال حدثنا رجل من اهل
1: الشام سعيد رجل من أهل الشام
0: قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس وإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنها لا تكاد لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب
1: ثم أبو عيسى باب وهو يتعلق بالحمى ولا علاقة له بالباب الذي قبله بل علاقته في الباب المتقدم الذي هو تبريد الحمى بالماء واما العسل فانه لا علاقة لهذا الباب او لا علاقة له بهذا الباب وقد اورد فيه ابو عيسى في هذا الحديث عن عن ثوبان عن ثوبان رضي الله عنه قال
0: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء
1: يعني هذا الكلام كله مطابق لما سبق أن تقدم يعني من الحمى أنها من النار وأنها تطفئ بالماء هذا مطابق ولكن الكيفية التي ستأتي هي جاءت من هذا الطريق الذي هذا الرجل الذي هو سعيد رجل من أهل الشام وهو مقبول او نعيد نستور نعم له مجهول الحال وهو مستور اي مجهول الحال ف... فاخره يعني آه ليس بصحيح واما اوله الاحاديث التي مرت تشهد له من جهه انها من النار وانها تبرد بالماء واما هذه الكيفيه التي كل الانسان ينغمس او يستنقع في ماء ويستقبل جريته اذا كان ما يجري يمشي فهو يعني يستقبل يعني جريته يعني ومشيه يعني بحيث يعني يكون مستقبلا له وانه ينغمس فيه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس يعني آه يعني ايش آه قال ثلاثة اي
0: نعم ثلاثة أيام فإن لم يبرأ ففي ثلاث فخمس ثلاثة
1: ف... أيام فإن لم يبرأ فإنه يعني يزيد حتى يكون خمس ثم إلى سبع ثم إلى تسع وأنه إلى وصل ذلك لا يكاد يعني إلا أن يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل ولكن آخر الحديث إنما جاء من هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل المستور نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن السعيد الأشقر الرباطي هو ثقة أخرجه أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
1: نعم.
0: عن روح بن عبادة
1: هو ثقاف. أخرج أصحابه ستة.
0: عن مرزوق أبي عبد الله الشامي. وهو؟ لا بأس به، أخرج الترمذي. نعم. نعم. عن سعيد رجل من أهل الشام.
1: وهو أخرج له.
0: الترمذي. نعم. عن ثوبان.
1: ثوبان رضي الله عنه أخرج له.
0: وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التداوي بالرماد.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك لعبده ورسوله نبينا نعم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: بارك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله من سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذه الاحاديث التي مرت عليها وهي ضعيفه جاءت اسئله انها لو استخدمت يعني في العلاج ليس على وجه يعني السنه والمشروعيه ولكن لان الطب احيانا يستخدم فيه التجارب ربما تنفع لانها جرب
1: نعم اذا كان في تجارب اذا كان في تجارب معلوم ان كثيرا من العلاجات انما جاءت عن طريق التجارب بل اكثر العلاجات هي من هذا القبيل هي تاتي عن طريق التجارب فاذا كان جرب شيء ويعني بالتجربه عرف فانه يستعمل لا لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكونه مجرب ولا ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما ثبت نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ نحن عندنا نخيط الثوم الثوم في خرقة
1: يحيطونه؟ اي يحيطون عليه
0: يعني؟ اي نعم ونعلق على الصبيان اتقاء الزكام والبرد لانهم لا يستطيعون اكله كالكبار وهذا امر مجرد في انه ينفع فهل هذا من التعليق المحرم؟ نعم
1: من التعليق نعم من تعلق شيء وكذا اليه
0: يقول فضيلة الشيخ معلوم أن النفع والضر لله عز وجل، فإذا اعتقد فيما علقه أنه ينفع ويضر، فهل هذا شرك الربوبية؟ لأن النفع والضر من توحيد الربوبية.
1: هو لا شك أن من اعتبر أن أن يعني أن هذا ينفع ويضر، لا شك أن في شرك ربوبية، نعم.
0: في الحديث ماء زمزم لما شرب له هل يستفاد منه بالشرب فقط أم يستفاد من ماء زمزم غير ذلك كالتبريد مثلاً في الحمى أو في مس العين يعتسل فيه الإنسان
1: يمكن يعني يشرب ويرش أقول يشرب ويرش يعني يجمع بينهما والرسول جاء عنه الشرب وجاء عنه الرش في
0: الحديث الذي ذكره الغيلة هو النفالس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم م. يقول هل في الحديث دليل على أنه إذا كان عند الكفار خصلة حميدة يؤخذ منهم ذلك وتستفاد منهم هذه الخصال الحميدة آه آه
1: يعني الشيء الذي يعني, يعني ليس فيه يعني الأمور السائغة أو الأمور التي يستفاد منها ولم يأتي يعني شيء يعني يدل على المنع من ذلك وليس فيه مشابهة للكفار يعني في صفات في أعمالهم لا بأس بذلك لأن الشيء المفيد يعني يؤخذ من كل من جاء به ولكن الكفار لا يؤخذ منهم لا يوافقون ولا يتشبه بهم في الأمور التي يعني جاءت الشريعة في النهي عن يعني التشبه بهم اما فيما يتعلق بما ينفع وما يحصل منهم من من علاجات واكتشاف ادويه او ما يحصل منهم من امور مفيده لا شك ان يعني من الكفار وغير الكفار.
0: يقول ما الحكمه في منع دعاء الصفه؟ ذكرتم التعول بالصفه لكن الدعاء
1: نعم الصفه لا تنادى وانما ينادى الله باسمائه دون صفاته ويستعاذ باسماء الله وصفاته فيقول انسان اعوذ بالله يعني استعاذ باسم من اسماء الله او يقول اعوذ بعزه الله استعاذ بصفه من صفات الله والله عز وجل يدعى بأسمائه فقل يا الله يا لطيف يا خبير يا لطيف الطفل التوسل يكونه بالأسماء وبالصفات والاستعادة أيضا تكون في الأسماء الصفات وأما الدعاء والنداء فلا يكون لها بالأسماء ولا تدعى الصفات فيقول إنسان في دعاه يا الله يا لطيف يا عزيز أعزني يا غفور أغفر لي يا يعني قوي قوني ولا يقول يا قدرة الله أعطيني كذا يا رجل الله اعملي لي كذا يا يد الله اغفري لي كل هذا لا يصلح ولا يستقيم والمعنى غير مستقيم وإنما الدعاء يكون للأسماء يا الله يا لطيف يا عزيز يا حكيم يا عليم وهكذا وكذلك التوسل يعني يكون بالاسماء وبالصفات واما الدعاء والنداء فلا يكون الا في الاسماء ولا يكون في الصفات لان لانه لا معنى له لا يستطيع والصفات لا يطلب منها شيء لان الصفات قائمه بالله عز وجل الصفات قائمه بالله عز وجل والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق فلا تدعى الصفه وتنادي الصفه ويطلب منها شيء يا رجل الله اغفر لي معنى م- 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 غير مستقيم
0: في الحديث حديث عثمان بن أبي العاص قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجعك قد كاد يهلكني فقال صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل نعم المسح سبع مرات أو القول الدعاء سبع مرات
1: كان يعني أمسح إيش؟
0: اللفظ عندنا أمسح بيمينك سبع مرات وقل
1: يعني ظاهر أنه يعني أنه يعني وقل كله
0: هذا يسأل عن جواز التعوذ بالقرآن مثل أعوذ بالقرآن منك
1: القرآن من كلام الله عز وجل و... والكلام والكلام صفة من صفات الله عز وجل. فهو يستعاد بكلام الله عز وجل والقرآن من كلام الله. والقرآن من كلام الله. ولكن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله. لأن القرآن هو كلام الله. وأما المصحف ليس هو كلام الله بل فيه كلام الله. لان فيه كلام الله وفيه الورق وفيه المداد وفيه الغلاف كل هذه فيه فيه مخلوق وفيه غير مخلوق فيه غير مخلوق هو كلام الله وفيه اشياء مخلوقه وهي الاوراق والمداد والغلاف وما الى ذلك وكلها كانها مصحف لانه يعني يشمل هذه كلها كل كانها مصحف فلا يحلف بالمصحف ويعني ولكن القران يعني يحلف به وكذلك يحلف بكلام الله الذي هو منه القرآن لأن القرآن يعني شيء من كلام الله من كلام الله كلام الله لا ينحصر ولا ينتهي كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي يعني لو كانت البحور الزاخرة وأمثالها وأضعافها كلها حذر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ونفد هذا المداد ولا ينفد كلام الله لان كلام الله لا حصر له ولا نهايه له لانه لا بدايه للمتكلم به ولا نهايه للمتكلم فكلامه ليس له بدايه وليس له نهايه فلا ينحصر والبحور الزاخره ولو عظمت ولو ضوعفت فان لها نهايه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد يعني ولا تنفد. وكذلك الايه الثانيه في لقمان ولو انما ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدهم بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمه الله. فكلام الله عز وجل شيء القران هو من كلام الله. التوراه من كلام الله والانجيل من كلام الله والزبور من كلام الله والقران من كلام الله وكلام الله عز وجل لا حصر له. فكلام الله عز وجل يحلف به واذا حلف بالقران فهو حلف بكلام الله وأما المصحف فانه لا يحلف به لانه مشتمل على كلام الله وغير كلام الله
0: يقول فضيله الشيخ حفظك الله هل افعال افعال الله تعالى معلله
1: نعم لا شك ان الله يفعل لحكمه لحكمه يعني لا يفعل شيء لحكمه لكن هذه الحكمه لا يلزم ان نكون على علم بها فقد يطلع الله عز وجل على شيء من الحكم ويخفي يعني شيئا من ذلك ومن المعلوم أن أن الناس ما وقفوا على حكمته يعني آمنوا وجادهم ذلك إيمانا وما لم يقفوا له على حكمة فإن عليهم الإيمان والتصديق والاستسلام والانقياد لما جاء من الأوامر والنواهي وإن لم يعرفوا, وإن لم يعرفوا الحكمة يعني مهمه الناس ان يكونوا فاعلين وان يكونوا مستسلمين ومنقادين لا ان يكون يعني من حكمه في كذا ولماذا كذا يعني الانسان لا يعلق نفسه بالعلل والبحث عن العلل والحكم وانه اذا لم يجد حكمه يعني اثر ذلك فيه وجعله يعني لا يقدم بل الواجب عليه ان يستسلم وينقاد لكل امر يؤمر به وينتهي عن كل نهي ينهى عنه والشيء الذي لا تعرف حكمته الانسان يستسلم وينقاد وان لم يعرف الحكمه مثل ما جعل عمر رضي الله عنه لما جاء وقبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قبلت يعني من شان المسلم ان يستسلم وينقاد لما امر به عرف الحكمه او ما عرفها وليكن حرصه على ان يعرف الاحكام ولا يكون شانه ومهمته ان يعرف الحكم وان يكلف نفسه في البحث عن الحكم وانه اذا لم يجد الحكمه يوهن في نفسه الاقدام على الشيء الذي امر به بل الواجب هو الاستسلام والانقياد عرف الحكمه او ما عرفها لكنه ان عرفها يكون زاد بذلك ايمانا ويقينا
0: هذا الاخ ارسل هذا الكتيب مكتوب عليه دعاء ختم القرآن الكريم قام بجمعه وترتيبه من عدة أدعية الفقير إلى ربه عبد الله بن حسين القاضي عفى الله عنه وعن والديه وعن المسلمين أجمعين
1: عبد الله قل... بن حسين القاضي؟
0: إيه يقول هذا الكتاب الآن يباع ويوزع فما حكم
1: أنا لا أعرف عنه شيئا لا أعرف عنه شيئا و يعني ختم القرآن الإنسان إذا ختم القرآن ودعا يعني بأي دعاء يعني سائر يعني يجوز ذلك، لكن يعني كونه يقال أن هذا دعاء يعني يخص ختم القرآن وهو ليس فيه شيء يدل عليه يعني هذا غير غير مستقيم، لكن كون انسان يعني يدعو عند ختم القرآن في ما يراه من أدعية بما يعني الأدعية المناسبة ما ليس فيه محذور يعني لا لابس بذلك لكن كون قال هذا دعاحت من القرآن وأنها مشروع وأنه ورد فيه شيء يدل عليه هذا لا يقال إلا بدليل والكتاب هذا لا أعرف عنه شيء
0: يقول السائل أنا رجل متقاعد وأريد أن أستقرض من البنك الذي ينزل فيه راتبي مبلغا وقدره 51000 ريال ويخصم عني كل شهر 700 ريال فيكون مجموع ما يؤخذ عني 81,000 ريال خلال 10 سنوات. فهل يجوز هذا؟
1: 81؟ نعم كيف يعني يعني يصير زياده 30؟ 51,000 يقول؟
0: سيستقرض 51,000 ويخصم عنه كل شهر 700 ريال فيكون مجموع ما يؤخذ عنه 81,000 يعني ريال خلال 10 سنوات. لا يجوز
1: سنوات. اقول هذا لا يجوز هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئه. الري... انواع الربا كلها موجوده فيه.
0: يقول ما حكم رفع السبابه بين السجدتين؟
1: والله لا اعلم شيئا يدل عليه.
0: وهذا يقول ما حكم التهنئه بقدوم رمضان؟
1: الذي يبدو انه لا باس بذلك. لان هذا موسم مبارك يفرح به ويهنا به. قد كان الصحابه رضي الله عنهم أرضاهم يعني يوم العيد يعني كما جاء في في اثر صحيح. انهم كانوا اذا تلاقوا يوم عيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم.
0: يقول انا صليت الوتر اليوم قبل الفجر وأذن وانا على السجاده واضطجعت على شقي ونمت يمكن عشر دقائق. وقمت ولحقت الصلاه ولم اتوضأ.
1: يعني واجب عليك ان تعيد ان تتوضأ وتعيد الصلاه. لانك ما دمت نمت عشر دقائق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا العين وكأسه فإذا نامت العينان استطلق الوكاة
0: هذا الأخ أرسل فائدة في الحمى وتكفيرها للخطايا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك يا أم السائب تزف... تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي قال وذكرت مره وانا محموم قول بعض الشعراء زارت مكفره الذنوب وودعت تبا لها من زائر ومودع قالت وقد عزمت على ترحالها